0: Herkese merhaba, Mastercard sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Can Erol. Bu podcast serisinde hayatın içinden geleceğe pencere açan konuları, meraklıları ve uzmanları ile ele alacağız. Bu bölümde Mastercard'ın da destekçisi olduğu ihtiyaç haritası ve Avrupa Sosyal Ekonomi Ödülleri'nde Sosyal İnovasyon Ödülü'ne layık görülen el ele destek hareketini konuşacağız. Biliyoruz ki ihtiyaç sahiplerini destek olmak isteyenlerle doğru şekilde buluşturabilmek her zaman kolay olmuyor. Peki yereli de destekleyerek ekonomiye nasıl katkı sağlanır ve bu süreç nasıl sürdürülebilir kılınır? Bu sorulara cevap arayacağız. Bir sosyal pazar yeri olarak da nitelendirebileceğimiz el ele destek hareketinin Avrupa'dan ödülle döndüğü sürece yeni dönem çalışmalarını ve çok daha fazlasını ihtiyaç ertesinin yönetim kurulu üyesi sevgili Esra Arslan ile konuşacağız. Esra Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Teşekkür ederiz bu söyleşide yer almayı kabul ettiğiniz için. İhtiyaç ertesi çok kıymetli bir proje ama öncesinde ilk olarak sizi tanıyarak başlayalım Esra Arslan kimdir nasıl projeyle yollarınız kesişti?
1: Esra Arslan İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi. Aslında e, yolumun kesişmesi tamamen Mert Fırat'la ilgili. Mert Fırat benim eski arkadaşım ve senin ruhuna çok uygun bir şey yapıyoruz aslında. Çok güzel bir ekiple tanıştım. E, kurumsal anlamda bize yardımcı olur musun dediği noktada ben, Aa, tabii yardımcı olurum, elinden geleni yaparım Diyerek katıldım ee, ama hani yardımcı olurum, elimden geleni yaparım dediğim yerde ihtiyaç haritası benim hayatımın en güzel hikayelerinden bir tanesine dönüştü. İçine girdiğinizde çıkmak istemediğiniz bir yolculuk ihtiyaç haritası ve yol arkadaşlığı. Dolayısıyla e, 6 senedir elimizden geldiğince geride kimseyi bırakmayana dek diye yola çıktık ve devam ediyoruz.
0: Daha önceleri peki yine sosyal sorumluluk alanında mı çalışıyordunuz yoksa farklı sektörlerde de yer aldınız mı?
1: Şöyle aslında Mert'in senin ruhuna çok uygun dediği noktada sosyal sorumluluk hep hayatımın bir yerlerindeydi. Gönüllü olarak destek olduğum destek olmaya çalıştığım çok oluşum oldu. Ancak ben kurumsalda satış ve pazarlama aslında e, ve turizm sektöründe çalıştım. 14 senem var. E, o yüzden hani kurumsal tarafım ve bağlantılarım, network'üm, e, bundan sonrasında edindiğim her birikimi ihtiyaç haritası için kullandım. Çok da büyük faydası oldu, yalan söylemeyeceğim. Kesinlikle.
0: Ben de eski bir e, turizm profesyoneli olarak hatta hala bir parça sektörde yer alıyorum danışman sıfatıyla. Evet, turizm sektörü her ne kadar çalkantılı da olsa çok fazla bağlantıda sağlıyor sizi. Eminim bu görevinizde de epey bir geçmişin getirdiği bağlantılar katma değer yaratmıştır Kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle yarattı. Biz asıl konumuz ihtiyaç artısına dönelim. Bu proje ilk nasıl başladı ve ne amaçla kuruldu? Yani çok temel olarak web sitenizde yazan ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen birey kurum ve kuruluşlarla buluşturan bir sosyal kooperatif ama bir cümleyle anlatılmaktan çok daha fazlasını hak eden bir e, organizasyon açıkçası.
1: Artık geldiği noktada evet daha fazlasını yapıyor diyebiliriz. Hani Temel işlevi e, Türkiye'de destek olmak isteyenlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak olsa da. E, şöyle, e, Mert'in bir online e, ihtiyaç listesi fikri vardı. E, ve aynı zamanda ihtiyaçları bir harita, haritada pinlemekle ilgili... Fikirler yürüten bir idama ekibi vardı Ali Ercan Özgür ve Güler Altınsoy bir de ortak arkadaş Elif Kalan Elif'in vesile olmasıyla aslında bu çok benzer fikirler bir araya geldi Bir saatlik bir toplantı ilk görüşte aşkla 6 saatlik bir toplantıya döndü ve sonuçta ihtiyaç haritası yani online liste ihtiyaç listesi ve harita bir araya gelince kabaca ihtiyaç haritası ortaya çıkmış oldu İhtiyaç haritası 6 senedir tabii ki teknik anlamda özellikle kullanıcılarının daha iyi ne yapabiliriz sorumuza döndükleri, verdikleri yanıtlarla daha da gelişti. Çünkü biz her kullanıcı deneyimini gerçekten not ederek sisteme uyguladık. Dolayısıyla şu anda aslında 3.0 versiyonunda diyebiliriz. İlki çok beta bir versiyonundu. Her şey manueldi ama çok şey öğrendik. Ee, sonrasında e, ikinci versiyonda e, kullanıcı e, birikimlerini aldığımız noktada onları uygulayarak ikinci bir versiyon çıkardık e, ve daha sonrasında altyapımızı tamamen değiştirip teknik anlamda e, çok kısa zamanlarda e, veri analizi yapabildiğimiz bambaşka bir altyapıyla da şu anda son versiyonumuzla e, online isim.
0: Harikuladı. Peki sistem nasıl çalışıyor? Biraz yani Ben dışarıdan bir gönüllü olmak istiyorsam e, nasıl size başvurmalıyım? E, siz ihtiyaçları sıralarken nasıl bir metodoloji izliyorsunuz? İki tarafından da sormuş Hı-hı. olalım.
1: Şöyle sistem üyelikle çalışıyor. İlk önce ihtiyaç haritası.org'a girip üye olmanız gerekiyor. İhtiyaç sahibisiniz de destekçisiniz de. Ee, ve daha sonrasında e, yapmak istediğiniz işlemi oradaki dört ana işlerden birisiyle devam ediyorsunuz. İhtiyaç girebiliyorsunuz, destek girebiliyorsunuz, ihtiyaç karşılayabiliyorsunuz veya mevcut desteklere başvurabiliyorsunuz. Burada bizim için önemli olan çok ciddi bir tabii doğrulama sisteminden geçiyorsunuz. Evet. SMS doğrulama, TC kimlik doğrulama ve e-mail doğrulama. Bunların hepsinden geçebilirseniz eğer bu dediğim e, işlerle devam edebiliyorsunuz. Bunun üstüne eğer destek girdiyseniz veya ihtiyaç girdiyseniz editörlerimiz tarafından aranıyorsunuz ve doğrulamanız yapılıyor. Yani biz ihtiyaçların ya da desteklerin, bu arada sadece ihtiyaç sahibinin gerçek kişi, Gerçek ihtiyaç olması yeterli değil destekçinin de gerçek kişi ve evet. gerçek destekçi olması çok değerli çünkü ihtiyaç sahibinin de biri ona destek olurum dedikten sonra hayal kırıklığına uğratmamak çok önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla e, orada bir doğrulama mekanizması var e, ve o mekanizmandan geçtikten sonra ancak sizin girmiş olduğunuz kayıtlar online olarak yayınlanıyor. Ee, hangi ihtiyacı nasıl yayınlıyorsunuz dediğinizde bunun bir kuralı yok, girildiği sırayla random olarak yayınlanıyor ee, ve bunun dışında ihtiyaçlar gerçekten hayallerle sınırlı, ihtiyaç <gülüyor> haritasına her türlü ihtiyacı girebiliyorsunuz. E, tabii ki hani doğrulamada bazen biz m, dili düzeltebiliyoruz. Çünkü ne kadar ihtiyaç sahibi olduğunu bildirmek için bazen e, farklı bir dil kullanabiliyor ihtiyaç sahipleri. E, bazen onu düzeltmemiz gerekiyor. Bir de şimdiye kadar hani iki elin parmak sayısını geçmemiş olsa da tabii ki esprili ihtiyaçlarla e, karşılaştık. İşte ülkeye huzur, e, <gülüyor> eşe e, akıl fikir gibi bir takım esprili ihtiyaçlarla gelmiş ihtiyaçlarla da karşılaşmıştık veya işte iPhone e, o zaman iPhone 6 yeniydi iPhone hı hı. 6 ve üzeri e, akıllı telefon istiyorum gibi gibi hani daha lükse giren bir takım ihtiyaçlar vardı. Tabii ki onları onaylamıyoruz ama Aa, onun dışında e, ihtiyaçları e, bu ihtiyaçtır veya değildir demek e, gerçekten bu e, bizim hani yaptığımız bir şey değil. Çünkü herkesin bir şeye ihtiyacı olabilir. Yani şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Çok küçük anekdot ama çok önemli. Birçok kişiye farkındalık sağlıyor. Ee, mesela ilk mülteciler geldiğinde girilen ihtiyaçların arasında e, abiye elbise vardı. Hı hı. Ve e, şöyle bir tepki geldi. Her şey bitmiş de abiye elbiseye mi ihtiyaç kalmış? Hı hı. Bazen insanlar ee, ne olursa olsun ihtiyaç sahibi de olsa o kişilerin bir kimliği olduğunu unutuyorlar. Kesinlikle. Bir kadının hani oğlunun e, özel bir gününde abiye bir elbise giymek istemesi e, hiç de garip bir şey değil aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla tabii ki ihtiyacıdır. Hı-hı. Muhakkak başka şeylere çok ihtiyacı olabilir ama o günün o günü özel atla e, özel geçirmek istemesi. Ve e, özel bir şey istemesi e, asla hani yadırganacak bir şey değildir. Tabii ki o, o,
0: o yüzden. öyle bir filtrelemeye girdiğiniz zaman zaten onun e, çıkacağı noktayı kestirmek çok güç hakikaten. Yani ona mı ihtiyacı vardı? Ona mı ihtiyacı vardı. Hepimizin çünkü öncelikleri farklı. Hepimizin ihtiyaç kavramı da farklı ama e, sistemin nasıl çalıştığını ifade etmek adına da bence bu tip Kesinlikle. somut örnekler önemli. Yani genel olarak peki nasıl talepler geliyor? Bir yoğunluk halinde baktığınızda ben çok fazla işte kitap ve kıyafet üstüne... Odaklanmış talepler gördüm ilk araştırmamda ama bunu da şundan soruyorum. Platforma üye olmak isteyen kişiler her zaman belki maddi olarak bir şey yapmak durumunda değil. Bunu anlıyorum ben. Bu bakımdan biraz daha insan çekebilmek adına o yardımların ya da istenen taleplerin ne olduğunu biraz daha netleştirmek için faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Tabii ki şöyle ihtiyaç haritasının kendisine sürdürülebilirliğini sağlaması için ve sistemin devam etmesi için... Tabii ki hani maddi bağışta bulunan biliniyor. Ee, ancak ihtiyaç haritası üzerinde mevcut ihtiyaçlara cevap vermek için kesinlikle nakit yönlendirme yapmıyoruz. Çünkü nakit işin içine gelince ihtiyaç sahibinin öncelikleri değişiyor. Siz e, A için göndermiş olabiliyorsunuz. O anda nakitle şunu halledeyim de onu sonra yaparım diyor ve aslında tam da yerini bulmamış oluyor. İhtiyaç haritasının en birinci kuru, kurulma amaçlarından bir tanesi tabii ki ilk önce imece bizim kültürümüzde var. Herkes birbirine yardım etmek istiyor ama herkesin şöyle bir derdi var. Gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Bu ihtiyaç gerçek mi? Bir bunun için güvenli bir platform. Aslında sağlamak. Hı hı. Çünkü güvenli platform verdiğinizde insanlar gerçekten hareket etmeyi tercih ediyorlar. Ve ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun dışında daha önce geçmişte yaşadığımız işte e, Van depreminde vesaire. Üşüyen çocuklara kitap gönderilmesi, kitapların ısıtılmak için yakılması, e, yazın olan depremde battaniyelerin gönderilmesi, battaniyelerin çürümesi gibi gibi. E, aslında ziyanı ve israfa yer vermemek için... Doğru yere, doğru miktarda ve doğru kişiye gerekli desteğin ulaştırılması organizasyonunu sağlamak bir yandan da. Bir de en önemli sebeplerden bir tanesi dünyada 22 milyar doların üstünde bir paylaşım ekonomisi dönüyor. Ama bildiğimiz üzere bürokrasiler sebebiyle hani 100 verilen, 100 birim verilen destek ihtiyaç sahibine gidene kadar birime düşüyor. Burada peer-to-peer, kişiden kişiye, noktadan noktaya bir ihtiyaç karşılama var. Dolayısıyla siz ne gönderiyorsanız olduğu gibi ihtiyaç sahibinin eline geçiyor. Hani çok. bir e, ayakkabının bağcıklarını çözüp hı hı. <gülüyor> sadece ayakkabı iletmiyorsunuz. Olduğu gibi ayakkabı iletmiş oluyorsunuz. Bu arada e, çok fazla e, öğretmen, öğrenci e, aslında dönemsel olarak değişen ihtiyaç yoğunlukları var ama Kitap kırtasiye malzemesi, spor malzemeleri yine okulda kullanılacak. Bunun yanında evet hani kışın çetin geçtiği yerlerde mont, bot ve kışlık kıyafet ihtiyaçları. Tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz pandemi dönemi sebebiyle bilgisayar online eğitim için bilgisayara ihtiyacı, tablete ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçları çok fazla. Ama bunun dışında bir de e, yakın zamanlarda çok ciddi afetler yaşadık üst üste. E, ve bu afetlerde e, meydana gelen aslında ihtiyaçlar da var orada. İşte e, sobalar var, e, yanan evlerin içinde giden malzemelerin e, karşılanması konusu var. E, aslında dönemsel olarak değişebilmekle birlikte e, genelde e, çok da şaşırtmıyor gerilen hı hı. ihtiyaçlar ama... Farklı ihtiyaçlar olmadı mı şimdiye kadar girilen, karşılanan çok oldu. Dediğim gibi hayallerle sınırlı çok insan gelinliğini paylaştı. Yani Hı-hı. gelinliğini kullanıp daha sonra ihtiyacı olan birine gelinliğini gönderen ve o gelinlikle hani en mutlu gününü yaşayan çok insan oldu. Bir kilisenin halısından bir caminin halısına kadar farklı ihtiyaçlar karşılandı.
0: Sizin içeride nasıl bir yapılanmanız var? İhtiyaç haritası ekibi Nasıl bir ekip? Demin bahsettiğiniz editörler var, bir yönetim kurulu var. Ee, hem bu ekibi sorayım hem de gönüllülük e, noktasında insanlar nasıl katılabilir bu ekibe? Onu da sormuş olayım.
1: Tabii ki şöyle e, ihtiyaç haritası aslında çok çekirdek bir ekiple başladı ama her zaman e, kurucular e, faal bir şekilde e, hem proje planlamada hem operasyonda asla ellerini üzerinden çekmediler. E, dolayısıyla e, aslında kocaman bir aileyiz gönüllerle beraber diyebiliriz. E, i̇lk etapta çok uzun zaman e, iki çalışanı vardı ihtiyaç haritasının. E, daha sonra ben e, profesyonel anlamda katıldıktan sonra 3 olduk. Sonra 4 olduk. Şu anda geldiğimiz noktada e, son 2,5-3 senede özellikle pandemi sonrasında çok ciddi hakikaten operasyonlar yaptık ve ister istemez büyüdük. Evet. Çünkü ancak yetişebildik. Yaklaşık 12 kişilik bir ekibin parçasıyız. Şu an. Ve bunun dışında gönüllüler anlamında bizim Türkiye'nin her yerinde gönüllümüz var. Özellikle en değer verdiğimiz oluşumlardan bir tanesi üniversite gruplarımız. Üniversitelerde ihtiyaç haritası temsilcilikleri veya ihtiyaç haritası kulüpleri e, var. Dolayısıyla e, neden önemliler? Çünkü aslında bu çocuklar geleceğin ve kendilerinin iş kendi işlerini yapacaklar, kendi işlerinin sahipleri veya bir yerlerde yönetici olarak çalışmaya başlayacaklar. Bizimle beraber operasyonlara katıldıklarında, e, etkileşime girdiklerinde aslında bir takım farkındalıklarla ve bilinçlerle büyümüş oluyorlar. E, ileride bir yere geldiklerinde Kaynakların en azından bir kısmını aynı duyarlılıkla kullanırlarsa zincirleme hareketimiz devam edecek. Onlardan sonra gelenlere de örnek olacaklar diye e, hani hala umut var dediğimiz oluşumlarımızdan bir tanesi <gülüyor> üniversite grup, gruplarımız ve gönüllülerimiz. Pandemi olmadan önce ofis gönüllerimiz vardı. Ofise gelip bize destek olan genel üniversite öğrencilerinden oluşan ofis gönüllülerimiz vardı ve ee, ama pandemiden sonra e, hala varlar ancak online olarak destek oluyorlar. Özellikle doğrulamalarda bize destek oluyorlar. Ee, bunun dışında şu anda çok yeniden bir e, gönüllü yapılanmasına gidiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Farklı illerden online olarak evet. buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Nasıl gönüllü olunur derseniz ihtiyaçhacası.org üzerinde gönüllü ol butonuyla ilerlediğinde evet. çıkan formu doldurduğumuzda biz size geri dönüyoruz ve sizi grubumuza alıyoruz. Yaptığımız etkinliklerde bizlerle beraber olmanızı sağlıyoruz.
0: Harika ki bence de bu tip projelerde sahada ihtiyacın ne olduğunu görmek bence çok kıymetli. Dediğiniz gibi ilerleyen yıllarda farklı konumlara geldiğinde bu insanlar... Klişe geldiği yeri unutuyor gibi algılanmasın ama bence oradaki ihtiyacı birebir görmenin yaşattığı pratik ilerleyen yıllarda da böyle projelerin logaritmik olarak büyümesini sağlıyor diyebilirim. O bakımdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihtiyaçlanan kavramın da hakikaten sınırı yok. Özellikle bizim gibi ülkelerde bu kavramı sınırlandırmak çok mümkün değil. Peki çok kıymetli markalarla da işbirlikleri yapıyorsunuz. Kimlerle işbirlikleri yaptınız bugüne kadar? O markaları da bence burada anmakta e, yarar var. E, çünkü e, kimsenin böyle bir zorunluluğu yok bir yandan. Öyle bir ekonomik ve kültürel sistemdeyiz ama e, o kadar değerli bir proje ki e, onları ikna etmek de sanırım çok da zor olmasa gerek sizin adınıza.
1: Şöyle e, aslında biz dayanışmanın ve birlikteliğin gücüne inanarak Hı. bu yoldayız. Dolayısıyla kendi başımıza gerçekten Evet, bir sistemi kurduk ama eğer kullanılmazsa bu sistem zaten fark yaratmanız mümkün değil. Dolayısıyla nerede fark yaratmak istediğini bilen kurumlarla her zaman çok güzel projeler gerçekleştirdik. Gerçekten bu böyle oldu. Çünkü bizim elimizdeki verilerle biz özelleştirilmiş ve fark yaratılmak istenen alanda e, o alana özel e, projeler tasarlama e, kabiliyetine sahibiz. Çünkü Hı. elimizde çok fazla veri var. Dolayısıyla ve her kategoride yani işte çocuklar için eğitim alanında, kadınlar için e, meslek edinme alanında, engeller için spor alanında Hı. böyle kategoriler verildiğinde elimizdeki verileri buna göre filtreleyip özel projeler tasarlayabiliyoruz. Ee, hiçbirine atlamak istemem. O kadar çok kurumsal var ki işbirliği yaptığımız. Ee, ama gerçekten e, Türkiye'nin her yerinde kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara dokunduğumuz çok çok güzel projeler yaptık. Ee, o yüzden de e, hakikaten şu anda web sitesini açıp Proje ve işbirliklerimiz kısmından. Tamam, <gülüyor> en azından böyle evet, aynen öyle. Yani. Orada yaptığımız her türlü proje ve işbirliğini görebilir herkes. Ee, ama e, gerçekten şunu söylüyorum. Bir kurumlar... İki, kurumlarda bize ulaşan kişiler. Çünkü hani kurumlar kalıcı, kişiler geçirilir diye bir laf vardır. %100. Ve farklı yerlere geçerler. Bu arada bir kere aileye dahil olduklarında gerçekten bizim iletişimimiz hiç kesilmiyor. Yani bugün x yerde, yarın y yerde fark yaratmaya birlikte devam ediyoruz. En güzel taraflarından biri o. Ve de o kurumları aslında bu tarz projeleri yapmaya bir anda ikna eden, e, bu kişiler oluyor. Dolayısıyla bizim için hakikaten e, bu departmanlar oldukça değerliler. Sürdürülebilirlik, işte kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler o anlar alanlarda çalışanlar bizim için oldukça değerliler. E, bir de en önemlisi şunu çok söylemek istiyorum, güzel bir mesaj olur. Birlikte ne yapabiliriz? Seni çok iletişim ajansından da duyuyoruz bunu. Markamız için birlikte ne yapabiliriz? Hayır. Markanız gerçekten ne yapmak istiyor? Hı hı. Yani bize yeter ki onu söyleyin. Hı hı. Nerede fark yaratmak istiyor? Nereye dokunmak istiyor? Nereye iyilik hı hı. E, aşılamak istiyor? Bizim için ne önemli. Çünkü siz bunu biliyorsanız ve bize söylerseniz biz sizin için hakikaten e, olması gereken projeyi e, tasarlar ve uygulamaya geçiririz. Tabii,
0: yıllardır tabii bu organizasyonu yönetenlerden biri olarak o refleks de eminim. Çok Kesinlikle. net bir şekilde gelişmiştir çünkü doğru ihtiyaç, doğru gönüllü eşleşmesi de çok kolay Kesinlikle. bir şey değil çünkü insan olarak da kurum olarak da kiminin hayvanlar konusunda daha farklı hassasiyet oluyor, kimisinin çocuklar üzerinde hmm. daha farklı hassasiyet oluyor, kimisi uzmanlı eğitim oluyor o konuda bir aynı belki destek oluyor. Dolayısıyla o eşleşmeyi yapabilmekte bence bir hayli önemli. Peki biraz rakamlara da odaklanalım isterim bugüne kadar. Nasıl bir ekonomi yaratıldı, kaç kişiye ulaşıldı, kaç farklı proje tamamlandı? Bunlar da hem sizin tarafınızda bence güzel bir iz bırakıyordur, hem de bizi dinleyenlere de ne kadar güzel işler yapıyoruz sağlamasını yapmış oluruz belki de.
1: Öyle, rakamlar her zaman bizim için birinci sırada anlam ifade etmese de tabii ki yaptığımız işleri bir yandan göstermek önemli. 6 sene içinde şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde malzeme ihtiyaç haritası aracılığıyla yer değişti. Kişilerden, kurumlardan kişilere ulaştı. Bu 10 milyon malzemenin yaklaşık bir ekonomik değeri var. Bu da 400 milyon TL'nin üstünde. Çok ciddi bir rakam. Çok. Bu rakamlar aslında bize... Bu rakamlara geldik dedirtmek yerine bu rakamlarla ne yapabiliriz dedirtti hı hı. her daim. Dolayısıyla bizim için bu anlamda çok değerli. Bu kadar bir ekonomiyi biz ne yaparız da aslında bu memlekede faydalı hale getirebiliriz diye düşünürken farklı farklı yapılara da imza atmış olduk rakamlar sayesinde.
0: Harika. Yani hakikaten çok önemli rakamlar de bu şeffaflık, güvenirlik bu tür projeler için çok önemli. Paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim ki bunları web sitede de açık bir şekilde e, Biliyorsunuz.
1: Rica ederim şunu da belirtmek isterim hani belki en başında söylemeliydim ihtiyaç haritası e, günün sonunda şeffaflığa çok değer verdiği için kolektif bakış açısından multidisipliner bir yapıya sahip olduğu için e, Türkiye'de bir kooperatif olarak kuruldu hı hı. E, ve sosyal kooperatif çiliğinde öncülerinden aslında. Dolayısıyla aslında kendi DNA'sında şeffaf olmak ve hakikaten sosyal fayda adında bir şeyler yapmak var. Sosyal kooperatif ne demek diye sorarsanız dünyada 1800'lerde İtalya'dan çıkma sosyal dengesizliklere çözüm arayan, bulan ve uygulayan en etkin organizasyon modelleri olarak geçiyor sosyal kooperatifler. Dolayısıyla böyle bir akımın öncüsü olmak da ihtiyaç haritası için oldukça değer arz ediyor.
0: Nefis. Peki Mastercard'la beraber yaptığınız COVID-19 dönemiyle beraber gerçekleştirdiğiniz bir el ele destek hareketi projesi var. Bu da benim okuduğum kadarıyla gerçekten harikulade bir proje. Projeyi biraz sizden dinleyebilir miyiz? Ne amaçla yola çıkıldı ve nelere merhem olmayı hedefliyor Proje hala devam eden bir iş.
1: Tabii ki şöyle aynen dediğim işte bize rakamların getirdiği verilerle elde ettiğimiz en güzel çıktılardan bir tanesi Sosyal Pazar Yeri. Sosyal Pazar Yeri en başından beri aslında ihtiyaç haritasının kuruluşundan beri bir hayal olarak hep planlarımızda yer aldı. Neden derseniz şunu biliyoruz biz. Normal zamanda da özellikle afetlerde yardımlaşma ekonomisi en fazla esnafı vuruyor. Hı hı. Neden derseniz bir afet meydana geldiğinde Türkiye'nin her yerinden afetin meydana geldiği yere yardımlar akıyor. Yani düşünün ki yüz binlerce battaniye, binlerce battaniye geliyor. O bölgedeki battaniye satan esnafın önündeki 6 ay boyunca battaniye satmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla esnafı çok ciddiye vuruyor ve normalde de ihtiyaç haritasında destek olmak isteyen biri ya fiziki olarak gidip ihtiyacı bir yerden satın alıp kargoya veriyor veya bildiğimiz hepimizin bildiği online satış sitelerinden alıp direkt adrese yönlendiriyor. Ve dediğim gibi 6 senede çok ciddi bir ekonomi ortaya çıktı. Biz hep şunu düşündük, bu ekonominin küçük bir yüzdesi bile aslında ihtiyaç sahibinin olduğu yerdeki yerel esnaftan karşılansa bizim yerel ekonomiye çok ciddi bir faydamız dokunur. Dolayısıyla bu yolda sosyal pazar yeri bizim e, bu bakış açısıyla e, tasarladığımız bir projeydi. E, Mastercard sağ olsun. Biz inandık, onlar da bize inandılar ve Türkiye'de ilk defa etki yatırımı, yabancı etki yatırımı alan bir sosyal kooperatif oldu ihtiyaç haritası. Hmm. Çok ciddi bir yatırımla, etki yatırımıyla sosyal pazar yerini hayata geçirdik. Şimdi sosyal pazar yerinde ihtiyaç haritasına girilen tüm ihtiyaçların sosyal pazar yerine girilmiş esnaflardan karşılanması söz konusu. Yani e, siz diyelim ki Esra'nın ihtiyacını karşılayacaksınız. Esra İstanbul'da ve kitap ihtiyacı girmiş. Esra'nın en yakınındaki kitapçıdan o kitabı alabiliyorsunuz. Böylece hem Esra'ya destek olabiliyorsunuz hem de e, yerel esnafa e, yereldeki kitapçıya e, fayda sağlamış oluyorsunuz.
0: Bu hakikaten çok ince düşünülmüş bir proje bence. Çünkü insanlar bir yardımda bulunurken dediğiniz gibi işte ürünlerin toplu halde satıldığı bir siteden örnek veriyorum 50 tane battaniyeyi tıklayıp tek tıkla alıp adrese gönderebiliyorlar. Çok büyük kolaylık. Bunu yaparken de muhtemelen düşünmüyorlar. Yani bunu negatif bir şey olarak e, söylemiyorum ama düşünemiyorlar ya da e, diyeyim. E, bu proje gibi projelerle de bölgesel esnafın da kalkınması ya da en azından zararının en azı düşmesi de bence e, önemli bir nokta. Bu proje kapsamında hedefler neler? Ne kadar kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Benim gördüğüm kadarıyla 20 il gözüküyor şu an ama daha fazlasında yapma gibi bir hayal var mı?
1: Kesinlikle zaten biz hiçbir zaman hani yapıp bırakan cinsten bir ekip olmadık. Hı hı. Hep maksimumda ne yapabiliriz diye hedefleyerek başladık her projemize. Mastercard da zaten pilot olarak 20 ilde başlayıp projenin orijinalinde de 81 ile yaydığımız bir proje olarak. E, hayata geçirildi. İlk 20 ilde COVID sırasında tabii ki öne çıkan ihtiyaçlar gıda ve hijyen ihtiyaçlarıydı. Dolayısıyla ilk 20 ilde 8 üzerinde aileye gıda ve hijyen ihtiyaçları giderildi ailenin. E, ama şimdi şu anda e, ikinci bir tur olarak e, yeniden e, bir başvurumuz olacak ve burada e, ikinci turda 50 il ve üzerine e, hedefliyoruz. Ama bunun dışında günün sonunda sadece Türkiye'de 81 ilde değil sosyal pazar yeriyle aslında yurt dışından herhangi bir yerde nerede yaşıyor olursanız olun. Türkiye'de birine destek olmak istiyorsanız bir ihtiyaç sahibine aslında sosyal pazar yerini kullanarak yine aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Ee, ve artık bence bu çok güzel bir e, study case, örnek iyi uygulama, <gülüyor> e, sosyal pazar yeri ve ihtiyaç haritasının geldiği noktada artık globale göz kırptığı, e, imece kültürünü e, işte e, yeniden canlandırmak, yeni nesillere aktarmak ama günün sonunda globale de aktarmak yani dünyaya yaymak, Adına atacağı adımlarda çok önemli bir yeri var sosyal pazar yerinin. Neden derseniz dünyanın her yerinde yerel ekonomiye, ülkeler destek olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. <gülüyor> ee, küçük ölçekli işletmeleri özellikle. Dolayısıyla e, ihtiyaç haritasını götürdüğümüz her yerde sosyal pazar yeri aynı faydayı e, sağlayacak kuvvete sahip.
0: de bu e, esnafa verdiğiniz bir dijitalleşme eğitimi de var bu proje kapsamında bu da benim çok dikkatimi çekti e, çünkü hakikaten e, 80 milyon hani artı 80 milyon nüfuslu bir ülkede e, bu dijitalleşme süreçlerinin hani Anadolu'ya ya da işte farklı illere yansıması çok kolay olmuyor bu projede bunu da düşünmüş olmak e, bence harikulade
1: ee, öyle tabi çok kolay bir süreç olmamakla beraber Covid'in de getirdiğinden biliyoruz ki artık hani bir takım şeyler maalesef onlinedan ilerliyor ki COVID süresinde hep öyle olmak zorunda kaldı. İnternette elini sürmemiş insanlar mecburen o yollara gittiler. Dolayısıyla bizim yerel esnafta tabii ki böyle bir platformu yani sosyal pazar yerini kullanmaları için tedarikçi olarak oraya kaydolmaları ve ürünlerini yüklemeleri, stoklarını yüklemeleri gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten dijitalleşmek adına, bu tarz sitelerde yer almak adına e, i̇lk bunu nasıl yapabileceklerine dair bir eğitim veriyoruz ve onlar Hı. için oldukça e, faydalı bir edinim oluyor.
0: Evet, zor dönüşümler ama e, bir yandan da hayatın akışında zorunlu hale Kesinlikle. gelecek. E, dolayısıyla bu açıdan da projenin kıymeti bir başka noktaya taşınıyor. 2022'de peki ihtiyaç haritası neler üzerine çalışıyor? E, kısaca değinebilir misiniz? Neler bekliyor bize?
1: Tabii ki yani umuyoruz 2022, hakikaten 2020'yi ve 2021'i unutturan bir sene olarak hayatımıza gelsin. Ee, sonuçta bir yandan da yaşıyoruz ya, birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu dönemde, böyle dönemlerde hakikaten birliktelik ve dayanışma fark yaratıyor. Yani bunu defaten gördük ve tecrübe ettik. O yüzden elimizden geldiğince dayanışmayla bu günleri atlatmaya çalışacağız her şeyden önce. Ee, o yüzden de tabii ki Türkiye içinde, lokalde yaptığımız projeler devam edecek. Ee, kurumsallarımızı her zaman bekliyoruz, beraber fark yaratabilelim. Çünkü bireysel destekler çok değerliler ama kurumsal anlamda e, ve kitlelere yapılan yardımlar tabii ki daha fazla sosyal etki yaratıyorlar, orası kesin. Ee, ama bunun dışında 2022'de e, pandeminin çok başlarında, ihtiyaç haritası aslında biraz daha iyi anlaşıldı diye düşünüyorum neden çünkü sağlık çalışanların ihtiyaçları karşılanırken ve kimse evden çıkamazken hakikaten online sitelerden yapılan alışverişlerle doktorların 800 bin adede yakın ihtiyacı karşılandı harita aracılığıyla dolayısıyla mesela bunu fark eden, ihtiyaç haritasının işlemini fark eden New York'ta bir makalede ihtiyaç haritası e, temassız insani yardımın en güzel örneklerinden biri olarak e, makalede yer almıştı. Dolayısıyla hakikaten bu e, tüm dünyada e, böyle bir zamanda e, afetlerde veya normal zamanda dayanışma adına, yardımlaşma adına bu sistemin aslında ne kadar işe yarayacağını gösteriyor. O yüzden 2022'de kısmetse e, öncelikle Avrupa Olmak üzere Avrupa'da bir ülkeden başlayarak daha sonra farklı kıtalarda da ihtiyaç haritasının sistemini e, denemek ve pilot olarak uygulamak istiyoruz.
0: Çok güzel. Bu ee, korda da
1: çalışmalarımız devam ediyor tabii şu anda hani yani. başlamış olduğumuz çalışmalar var.
0: Harika. Ee, biz o zaman tüm dinleyenleri web sitesine yönlendirelim bir kere daha. E, web site linkini sizden bir kez daha rica edelim.
1: www.ihtiyaçharitası.org e, ihtiyaç haritasının web sitesi. E, her türlü e, merak ettiğiniz bilgi, soru cevaplar kısmında proje işbirlikleri ilgili kısımlarda var. sosyalpazaryeri.ihtiyaçharitası.org da sosyal yerimizin web sitesi. Burada da ihtiyaç haritasına gelen ve esnaflarla eşleşen ihtiyaçları bulabilirsiniz. E, ve ihtiyaç sahiplerine destek olurken e, esnafımıza da e, fayda yaratmış oluyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederiz Esra Hanım. İhtiyaç Aktası Yönetim Kurulu üyelerinden Esra Arslan'la beraberdik Mastercard sohbetlerinde. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.